0: 新五年开始，先带您关心国际消息。巴勒斯坦伊斯兰主义团体哈马斯对以色列展开大规模的攻击，以色列随后展开反击，两方正式交战。根据加萨走廊卫生部指出，当地的死亡人数已经上升到超过两百人。以色列军方发言人赫克特告诉媒体指出，目前他们依然在二十二个地方，从海上、陆地到空中，与渗透进入以色列的恐怖分子交战。他还指出，哈马斯的攻势包括猛烈的地面入侵。被问到多少武装分子入侵以色列时，赫克的回答已经有数百人入侵了以色列，正在以色列境内与军队进行激烈的作战。哈马斯主要是向以色列发射数千枚的火箭，还派枪手渗透到数个以色列的城镇，造成多人死亡以及受伤。以色列的国防军队则展开强烈反击。而美国政府官员指出，以色列总理尼坦尼亚胡很快的就会跟美国总统拜登展开对话，探讨情势。现阶段的以色列正面临住棚节假期以及安息日，一大清早被警报还有爆炸声吵醒，而必须躲进防空室寻求庇护，是以色列人万万没有预期到的。多数人进出防空室后，才知道南部受到攻击，造成严重伤亡，并持续疏散。同时，以色列军方证实，巴勒斯坦武装组织哈马斯集团已经控制了加萨地带边境的部分以色列定居点。民众面对这样的状况，都感到相当的惊恐。而根据《耶路撒冷邮报》的报道，哈马斯高阶军事指挥官戴夫在社交媒体上发布的一条消息，宣布对以色列发动全面袭击。很明显，选在这一天突袭以色列具有特别的象征意义。五十年前的赎罪日战争爆发于1973年10月6日，并持续到10月25日结束。当时，埃及跟叙利亚军队为了夺回在1967年以阿六日战争中被以色列占领的领土，因此选在犹太历中最神圣的赎罪日，联手对以色列发动攻击。以色列指出，这一次受到的突袭可能是近二十年来最严重的一次。几乎每位受访的以色列官员与评论家都说，这如同赎罪日战争重演。美国联邦参议院多数党领袖舒默率领跨党派参议院代表团访中，已经顺利抵达上海。此前，中国外交部表示欢迎，并希望舒默到访为中美关系发展注入积极的因素。舒默办公室表示，代表团此行也将走访日本及南韩，期盼促进美国在亚太地区的经济还有国家安全利益，并会面造访国的政府领导人、商界领袖以及在当地经商的美国企业主。舒默办公室指出，舒默将专注于美国企业在中国的互惠需求，为美国工作者创造公平竞争的环境，以维持美国国安先进相关科技方面的领先地位。虽然访团期盼此行能会面中国领导人习近平，不过中国外交部先前发布的答记者问，并没有回应习近平是否会会见舒默等人。接着带你关心中国大陆的消息。尽管中国官方接连推出刺激房市的政策，但传统旺季金九银十至今的销售依然没有看到起色。继九月份的新屋成交面积下跌两成，十月份开局的十一假期，三十五个代表城市日均成交面积依然比去年同期下跌了百分之十七。中国多地九月推出房地产调控政策超过一百七十五次，刷新历史纪录。主因是八月底、九月初各地开始贯彻中央寄出的“认房不认贷”以及全面取消限购。不过，中指研究院发布报告指出，九月份的核心城市市场活跃度好转，政策效果初显，但全国市场销售规模依然处在低点。九月份，重点一百城新建商品住宅成交面积虽然比上个月增长超过一成，但年减大约两成，绝对规模依然处在近几年相对比较低的水准。中指研究院指出，考虑到目前市场恢复还不明显，短期内核心城市供需两端支持政策或许会继续发力，以帮助市场要快速恢复。如果政策继续优化到位，同时随着置换改善需求逐渐入市，第四季的核心城市市场有望回稳，而普通二线还有三四线城市的市场修复恐怕需要更长的时间。报道也引述专家消息指出，目前房市出现等政策式的需求延滞，这种心态就是如果房价不涨，那就不会买房，再等一下再说。毕竟是刚需，现在也不是入市的好时机，利率还会再下降，现在买有可能就会亏。报道也表明，这种思维的另外一面就是政策不如预期。即便如此，大家都说楼市不稳，旧事不断，就一定有新一轮政策在酝酿。那当下的策略就是再等一等。中国房地产巨贾许家印被捕。澳洲广播公司报道，新加坡学者分析其中的原因，指出中国现阶段要阻止美元的外流，许家印却向海外转移资产，以美国法律来解决中国问题，才到当局的红线，有可能就是跟涉嫌海外转移资产有关。今年八月份，恒大根据美国破产法第十五章申请破产保护。如此，恒大在其他地方展开债务跟资产重组期间，债权人没有办法变现恒大在美国受到保护的海外资产。也就是说，中国债权人动不了许家印放在美国的分毫。专家表示，如果许家印寻求美国破产法保护，可以为外国债权人提供更多的权益，那就会牺牲中国债权人的利益。如果许家印成功，会开创一个危险的先例。他表示，即便如此，当局对许家印采取强制措施，主要是在强烈警告，不应该试图把资产转移到海外，应该守重中,中国债权人的权益。此外，恒大债务违约导致建案烂尾，迟迟等不到交屋的买主不满声音高涨，这也是向来着重各阶层维稳的北京当局必须严肃面对的问题。芝加哥大学政治学家也是中国问题专家杨大力表示，民众对恒大的不满不仅来自于失去理财基金的投资者，还包括过去几年支付投款却等不到交屋的人。在中国，理财等金融暴雷可能会危及社会稳定。杨大力分析，这就是政治风险。所以，即便恒大曾经被认为大到不能倒，但许家印被捕可能是由于越界，实际上则是各种不同因素共同作用的结果。而徐加印所说的中国恒大集团发行的中资美元债已经下跌了超过百分之五十，并且这一家负债累累的地产商没有能够经常的到期债务累计已经达到人民币两千七百八十五亿三千两百万元。另外，根据恒大九月二十八日发布的更新公告，要求返还金额达到三千万以上的未解决诉讼案件共计一千九百四十六件，涉及金额累计大约四千四百九十二亿九千八百万元。有鉴于恒大地产正在被调查当中，中国恒大目前的状况也不符合新票据的发行资格，因此公司已经取消了债务重组会议。杭州亚运十月八日闭幕，官方统计到目前为止，本届亚运全业务总收入人民币五十三亿一千六百万元，堪称历届最高。但相较投入破兆台币的筹备成本，显然入不敷出。澎湃新闻的报道指出，杭州市筹备亚运，二零一六到二零二零年投资两千两百四十八亿，批建基础设施，例如城市轨道交通、杭州西站、萧山国际机场三期、亚运场馆以及亚运村等。报道指出，就算场馆建设属于赛事直接投资，不应该计入跟亚运相关的间接投资。但即便扣除场馆建设的支出后，杭州二零一六到二零二零年筹备亚运期间，依然至少投入两千亿元来开辟城市的基础建设。有许多民众对于耗资超过两千亿人民币的新生，是这一笔钱最好是花在老百姓身上。而美国媒体的报道，香港时事评论员刘瑞少认为，中国举办赛事主要着眼于大外宣，还有对内的经济效益，是否劳民伤财，并不是官方所考虑的。以上就是本期的光华随声听，我是阿戴，感谢您的收听，我们下次再见。